0: Saudações fraternais, Filhos de Sofia! Diretamente dos Ions Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês, via livros e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer nosso site www.sabedoriaarcana.com.br Onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros, podcasts e outras coisas mais e no episódio de hoje eu conto mais uma vez com a presença do meu companheiro de sempre, do programa E Sempre, o Adílio
1: Fala, Olá, Olá, boa tarde a todos os convidados de hoje, Fernando, Vitor É um prazer estar aqui com vocês e mais uma vez esperamos levar informação né, e uma boa troca de ideias para os nossos ouvintes.
0: E hoje o um programa Duplamente Especial com dois bem amados irmãos, Fernando e Vitor Canonguia. Sejam bem-vindos, meus irmãos.
2: Boa tarde, Lincoln. Obrigado pelo convite. Boa tarde, meus irmãos. É mais uma honra, mais um prazer estar com vocês aí, levar bastante conteúdo aí para os nossos ouvintes.
3: Boa tarde, Lincoln, apresentador. Boa tarde, Adílio, meu companheiro de caminhada, Lincoln, companheiro de caminhada. Boa tarde, também, Fernandão, companheiro de jornada. Boa tarde, bom dia e boa noite a quem estiver ouvindo esse podcast no futuro. E eu espero que seja uma atração muito interessante, que vocês cresçam com o que será conversado hoje aqui. Muito obrigado ao convite.
0: E nós que agradecemos, é, Vitor e Fernando, pelo, por terem aceitos o convite, né? e principalmente ao Vitor por, por ser representante da Auron Solis no Brasil, e que irá bater um papo com a gente hoje sobre as relações né, entre hermetismo, Auron Solis e, e o trabalho né, que eles vêm desenvolvendo aqui. Agradecemos, é, em nome da Sabedoria Arcama, mais uma vez, a sua presença. E, para a gente começar, né, é, vamos começar do, do início, como diz o outro. O que seria o hermetismo? Né, de onde vem? A gente tem até já algum programa que a gente começou a delimitar algumas que, questões sobre o hermetismo. Mas, dentro da visão do Auro Solis, de onde ele vem? Quais os principais representantes ao longo da história? É, o que, que você pode falar um pouco mais aí sobre o hermetismo para nós?
3: Bom, Lincoln, o hermetismo, ele que nós vamos falar aqui, eu vou falar logicamente, né, você já disse, é a visão nossa aqui da onu Solis, quando a gente conversa internamente no grupo, as reuniões que a Ordem faz com seus membros e é a forma como nós entendemos. Então, de forma alguma, é, nós somos dogmáticos e também não queremos que concordem ou não com o que nós vamos pensar, é simplesmente como nós entendemos dentro da Ordem. Claro que, por ser um, um termo, um vocábulo antigo, ele recebe várias ressignificações ao longo dos anos. Então, vamos começar no começo, <risos> como você disse. É, os primeiros registros né, que a gente vai, vai tendo da é, palavra hermético, hermetismo, é com fitino, né, por volta ali de 1460, que ele vai traduzir um material que chegou a ele, que é o corpus hermeticum. Que são vários tratados... Escritos no Egito, em, li, em idioma é, grego e cópita. Na verdade, chega à mão dele uma, uma versão grega. Né? Provavelmente ele foi escrito em cópita por volta do século I, século II. Mas a versão que chega no Marcílio Fitino é uma versão grega e ele, trans, ele, ele traduz para o latim. Então vamos voltar no tempo e vamos entender o que aconteceu naquela época ali no século I, século II da nossa era, da Era Comum. Nós vivíamos é, o nascimento do Cristianismo, né? no ano I, nós temos ali o Cristianismo se desenvolvendo, nós temos o Neoplatonismo é, sendo divulgado nos principais centros é, de estudos, então nós vamos ter ali Alexandria, nós vamos ter Pérgamo, nós vamos ter Edessa que são núcleos de estudo é ali onde que, que que acontece nesses lugares escolas é, que mais tarde algumas foram conhecidas como escolas de mistério mas também as, as escolas é, de matemática como se fosse a universidade de hoje em dia não havia muito essa essa divisão do, da matemática da geometria da engenharia da filosofia, Normalmente, quando a, a, o estudante iniciava o processo do aprendizado, ele bebia de tudo um pouco. E Então, nós vamos ter o, esse desenvolvimento. Então, vamos começar pelo neoplatonismo. Né? Um pouco antes do neoplatonismo é, crescer, o que é o neoplatonismo? Vamos lá, rapidamente. Nós temos dois grandes filósofos na história, Platão e o seu, o seu discípulo, Aristóteles, que vão ter visões do mundo e da metafísica de formas diferentes, então primeiramente vou falar o que é a metafísica Física é esse plano físico que nós estamos, onde nós vivemos Metafísica é o um universo além desse plano físico Aristóteles, ele vai se preocupar mais com o físico, com o agora, com o homem, com o homem o homem no relacionamento social, a política, a parte prática do existir, do viver, estamos aqui na matéria o que importa é estar vivo e fazer as coisas da melhor maneira possível. O hipercurismo, desculpe, o estoicismo, ele vai ter a mesma característica no futuro. E nós vamos ter uma outra, uma outra ramificação, né, que é do professor, o mestre do Aristóteles, que é Platão, que ele está muito mais preocupado com a, o universo metafísico o mundo das ideias, para onde nós vamos quando nós morremos, o que que acontece após a vida. Esses questionamentos, que eram passados é, dentro das escolas de mistério, como ah, os mistérios Elíses, Eneusinos, os mistérios Óficos, por, mais, mais futuramente, depois, vai ser passado nos mistérios Mitraicos. Alguns dizem que Platão esteve no Egito e teve contato com os mistérios de Ísis e Osíris. Enfim, nessas ordens de mistério, o além, vida, a metafísica, ela era discutida e ensinada. Platão, não vou falar que ele foi o primeiro mas ele, ele, ele escreveu muito sobre esse assunto então vários livros aliás a maioria dos livros dele de uma forma ou de outra acaba abordando a vida após a morte e isso não era muito questionado ou pensado, achavam que a pessoa morria e após a morte é, acabou, morreu, acabou nada mais se interessa ou de algumas, algumas vezes dependendo do morto, se aquele morto fosse um herói fosse um líder, fosse um, um líder tribal, um xamã, ele recebia um culto né, muito semelhante ao que a gente vê hoje na, na África com o Baba Egun. Né? Então os heróis eram cultuados e esperava-se que esse herói, de uma forma ou outra, protegesse a, aquela cidade, aquela comunidade, aquela família, aquele clã. Bom, Platão levanta isso. Conforme o período passa, e nós vamos ver até os dias de hoje, um, nós teremos dentro da filosofia momentos que o pensamento será mais platônico e nós vamos ter momentos que o pensamento será mais aristotélico. Nós vamos ver isso no cristianismo, nós vamos ver isso no iluminismo e a gente vê isso nos dias de hoje. A hora ele vai ser mais pensando no além e hora ele será mais pensando no presente, no homem e os problemas que ele tem que lidar. Bom, os neoplatônicos, eles não se achavam neoplatônicos, eles já se achavam, eles pensavam, eles nós somos platônicos, nós somos alunos do Platão. Essa terminologia neoplatônica ela vem com os filósofos modernos que os batizaram de neoplatônicos. Então, nós vamos ter ali, é, é, antes de Diâmpo, Plotino. Nós vamos ter Plotino, que vai inaugurar esse movimento. Plotino vai ter como discípulo Porfírio, que vai ter como discípulo Diâmpo, e por aí vai. O tá? que, que o neoplatonismo fazia? Trazia para a mesa de discussões. O pensamento, olha só, nem tudo é matéria. Porque esse período, século I, século II, a Roma começa a viver o apogeu dela, né, que é o Pax Romano, mais ou menos, do século I. E quando você tem um ambiente de paz, de prosperidade, é natural as pessoas se tornarem mais materialistas e se preocuparem mais com aqueles que forem buscar... Ah, alguma parte religiosa estará mais voltado para o sucesso então, nesse período aí as divindades que eram mais cultuadas é, em Roma é, era o Sol é, que tinha uma, uma, uma conexão muito com, com o imperador e a, e a deusa da fortuna então o pessoal não estava nem aí com, com a gravidez não estava nem aí com a guerra não tinha, então, os deuses como o deus da guerra, o deus da fertilidade os deuses da, da fertilidade da terra, da plantação, não, tava, não precisava disso, porque tudo vinha muito fácil. Roma prosperava, a comida chegava, é, é, vivia um período muito semelhante com o que a humanidade vive nos dias de hoje, um período de abundância. Quando há abundância, as pessoas acham que tudo é normal, tudo é tranquilo e se esquece, naturalmente, é, do além. Então você vai ter um período de valores sendo colocado é, em questionamentos a ética é colocada um pouco de lado então entra o grupo neoplatônico pensando, opa, peraí os atos têm consequências é, existe alguma coisa além etc, então o neoplatonismo ele vai é, abranger todo o mundo mediterrâneo, quando eu falo do mundo mediterrâneo eu incluo todo o império romano né? pega Roma, Roma desde da, da, da Grã-Bretanha até a, o, o Tigris e Eufrates ali pegando a Babilônia, o norte todo da África todo esse universo aí é, comungou né, através das suas escolas do pensamento neoplatônico dentre outras então você tinha os sofistas quem, quem eram os sofistas? era aquela galera que utilizava a, a, a dialética para favorecer o, o, o próprio interesse e é muito comum é que o famoso é, advogado de porta de cadeia eram os sofistas ele pegava a lei né, para poder beneficiar o cliente então o que, que o filósofo fazia? Ele pegava a dialética e sempre jogava, fazer um jogo de palavras para favorecer é, um governante, um propósito, a, a famosa guerra ideológica, que é muito comum até nos, hoje, nos dias de hoje. A gente vê é, guerra ideológica no, no, no momento político que nós vivemos, e ambos os lados são sofistas, quando querem defender os seus posicionamentos ideológicos. Então a gente vai ver a banda A sendo, utilizando sofismos, e nós vamos ver a Banda B também utilizando sofismos, independente do partido. Porque o que interessa é utilizar o ideal para se beneficiar. Então, nesse universo, os filósofos olharam, pô, a gente não vive mais a filosofia. A filosofia vai muito mais além. A filosofia está bem está próximo do belo. A filosofia é, é entender a, a justiça. A filosofia é encontrar a, a, o amor. Então tudo, aquela, tudo que Platão vinha falando, eles tentavam entender isso aí Platão, ele coloca né, uma, um, um pensamento de uma divindade né, Ele não era tão politeísta, assim. aliás, nem todo grego nem, nem todo mundo era politeísta, como a gente às vezes aprende na, na escola, da religião não era bem tratado como a gente às vezes pensa que é A gente aprendeu no colégio, quando aprende um mundo, mundo grego Mundo egípcio, eu acho que todo mundo rezava na mesma cartilha. Não existia essa uniformidade que às vezes a gente pensa que existia, né? coisa um pouco mais solta. E Platão, ele, basicamente, ele coloca né, é, a, a existência de, um, de uma mônada, por influência de Pitágoras, né, o Uno, a influência é, de um demiurgo, a influência de uma alma depois do, da, da encarnação. É, ele questiona também a possibilidade, já por influência, do, do orfismo A mente em psicólogos, ou seja, você morre e reencarna Você tem esse ciclo, desses processos Bom, esse era o universo é, neoplatônico Dentro dessa grande banheira, dessa, desse universo de, de filosofia Nós vamos ter o desenvolvimento do cristianismo Nós vamos ter o desenvolvimento do dinossismo nós vamos ter o desenvolvimento do hermetismo, tá? é o que tem por agora. Mas, mais para frente, outras, é... outros segmentos esotéricos, que vão ser a base de algumas religiões, também, serão de... também irão beber do neoplatonismo. Mas o hermetismo se desenvolve ali, junto com o neoplatonismo. E é a forma como o... a turma de Alexandria os helenos de alexandria enxergavam o que eu quero dizer com os helenos de alexandria sem querer alongar muito. quando a gente tudo egito a gente acha que o egito ao longo vamos colocar aqui ao longo de 2, dois, dois mil anos de história do egito montar tá 1500 anos de história do egito a gente pensa que sempre foi igual né? é, baixo egito alto egito pirâmide para lá. não foi bem assim tivemos um personagem por volta do século, se eu não me engano, século III ou século IV? Acho que foi o século III. Século III antes da Era Comum, se eu não me engano. Se não for o século II, foi o século IV, não me pergunto. Estou sem, a, estou sem a fonte aqui. Se alguém que quiser depois pesquisar aí para poder colocar. Então Alexandre, se eu não me engano, foi a volta do século III antes da Era Comum. Ele cria o um grande império dele. Então ele sai, ele conquista, ele sai da Macedônia, conquista a Grécia, o Planalto da Anatólia. Por volta de
0: 350 a 320, mais ou menos.
3: 350 a 320. Obrigado, Lincoln. E ele conquista o Egito, funda a cidade de Alexandria, conquista a Babilônia, vai até pé a Pérsia, ele chega pertinho lá da Índia. Isso passa a se chamar o Império Alexandrino. É né? o grande Império Alexandrino, levando a cultura grega a esse lugar. E conforme a cultura grega ia caminhando, ela ia fazendo um sincretismo em cada lugar que ela passava. Alexandre morre, divide o, o Império dele, com os seus generais então nós vamos ter aquela região da Babilônia e do Crescente vai ficar na mão de Seleu, e a parte norte da, da, do Egito pegando ali todo o reino Egito, vai ser do Ptolomeu então você vai ter o império Pitolo, o reino ptolomaico e o reino Seleucida o reino que vão, vão se desenvolver ao longo da história esotérica de formas um pouco distintas Ainda que falando grego aí de repente a gente pode até fazer um podcast tipo, Sobre isso Mas na gre... na, na, no Egito O é que nós vamos ter ali? O grego entrando Entrando na, 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 no Egito E descendo o catete Egípcio Então o egípcio ele fica revoltado Então você tem o um Egito ali Você vai ter duas camadas de Egito Quase quando a gente Estópicos, né? Então, nesses filmes distópicos, você vê o povão a ralé vivendo em condições precárias e você sempre vê os comandantes, os políticos, os economistas vivendo no conforto. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu no Egito. A classe grega, a população, os gregos, os helenos, eles vivem muito bem nas capitais. Então, você vai ter Alexandria, Tebas, Tebas da Grécia, ah, desculpa, Tebas de, de, do Egito, não a Tebas grega vivendo bem, quem tivesse do lado dos gregos ia ficar na sombra e na água fresca e quem não tivesse vai para o paredão ou o processo que eles utilizavam na, na época. O restante dos egípcios vão viver como sempre viviam, cultu, cultuando as divindades que sempre cultuavam lá atrás né? assim que, o, que o, eles começam a tentar acertar o Egito ali. O egípcio em contato com a cultura, com, desculpa, o grego, em contato com a cultura egípcia, ele começa a observar, opa, peraí, que interessante que vocês têm aqui. Deixa eu conversar com os seus sacerdotes. Quando então, eles começam, claro que não é o conquistador, o imperador, não. Quem, o nível da conversa é sempre no nível escolástico, né? É o reitor com outro reitor, é o sacerdote com outro sacerdote. O general, o rei, não está muito envolvido nisso aí. As negociações, isso a gente vai encontrar também nas cruzadas, as negociações elas, elas ocorrem no nível intermediário, entre os intelectuais. Tá? Então, você vai ter um, um filósofo que vai vir junto com essa comitiva, que vai vir junto com essa expedição de ocupação é, da, da, do Egito, que vai conversar com o filósofo, o pensador, o profeta, o sacerdote egípcio. E aí eles vão, vão entrar num acordo um vai, vai, vai haver um meio termo E aí surge o sincretismo
0: É onde surge é... até o, Aquelas figuras é, De deuses é, sincréticos né? O Hermanubis E tem um outro Também que eu esqueci o nome agora São vários outros que, que surgem naquele Serapis, período né? o Serapis, o Serapis. O Serapis. É, Sim, e, e outras vários deuses ali é até interessante você comentando isso que eu tô lembrando aqui de algumas assim para quem os nossos ouvintes, quem quiser ter mais ou menos uma visão de como que funcionava é, esse, isso no dia a dia, né? Principalmente de Roma, né, fugindo um pouco desse eixo aí, mas de certa forma demonstrando também é aquela série da HBO muito boa que chama né, Roma que conta a história da ascensão de Júlio César e depois, posteriormente, de Augusto ao poder né, de, de Roma e parte dessa, dessa Pax Romana. Né? Então, nós temos essa visão e, de certa forma, no Egito, mais né, para o Egito, porém, de forma mais a posteriori, um pouco mais posterior disso que você está falando aí, já por volta de 200, 300 d.C., é aquela aquele filme é, que conta a história da Hipátia de Alexandria, que mostra inclusive o início da perseguição contra é, aquelas pessoas que eram de religiões não cristãs, né? Acho que é,
1: eu acho que deram o nome de Alexandria mesmo, né, o filme? É,
0: é, teve algumas, não acho que foi Hipátia. É, Hipátia. Alexandria eu, eu é o é aquela aquele filme sobre o Alexandre o Grande, que até o Brad
1: Pitt faz o papel dele. Sim. tem um outro filme também vai né, falar um pouco disso Estou fugindo um pouco mas fazendo uma paródia estava falando da questão da do Alexandre dos santos que, que está falando que é o homem que queria ser rei com que mostra um pouco desse sincretismo né que claro eles vão tocar ali numa questão da origem da maçonaria e tal mas fala dessa expansão para o extremo oriente né
0: corrigindo e Pátia é o nome do filme em inglês. Em inglês, é, exatamente. É. Aí ficou traduzido por Ágora ou, em alguns casos, Alexandria. Traduzido Isso aqui. aí, exatamente. Ágora. Eu
1: conheci ele por é. Ágora. É. Ágora é. Alexandria, tem várias eu, é, eu traduções. Eu apresentei esse filme em turmas, né, tanto de faculdade quanto de escola, e quando eu baixei tinha os dois nomes, Alexandria e o Ágora, que eu tinha esquecido.
3: esse universo, dentro desse critismo aí, é, os filósofos é, helênico, helenos, eles começam a, a desenvolver essa visão greco-egípcia, ela vem evoluindo, né? ela vai ter um processo ali de 200, 300 anos, eles têm contato com traduções da, da Torá, é, Daica, né? obviamente, que é judaica e hebraica, eles traduzem e vão, e vão fazendo ali um grande laboratório de pesquisa no, no coração de Alexandria. Aí vem uma data que não é muito precisa ainda pelos historiadores do Papo hermético, entre um o ano, um ano, um século I antes da Era Comum até o século II da Era Comum. Então nós temos aí aproximadamente 300 anos de possibilidade que o Corpus Hermético tenha sido escrito. O provável que tenha ocorrido é que os tratados, né, Aproximadamente hoje nós temos aproximadamente 18 tratados, quando o Fitino faz a tradução, ele traduz 14 tratados, então na época de Fitino eram 14, mas mais quatro surgiram aí, inclusive dois faziam parte, fazem parte da, da biblioteca Nag Hammadi. Então, ele faz essa, essa junção né, desse, desse material. Então, nós vamos ter um hermetismo clássico. Só para fechar a ideia aqui, rapidinho. Nós vamos ter um hermetismo clássico, que é esse hermetismo que, que funcionou, que foi respirado na época do século I, século II, até o século III, mais ou menos. Por que, que a gente fala desse hermetismo? Qual a importância desse hermetismo? Foi o hermetismo diâmbrico... Bebeu, pesquisou e utilizou, tá? Porque depois, lá na frente, nós poderemos falar de já. Nós vamos ter depois que o... Que o, o só para poder fechar rapidamente o que é o pessoal. Me desculpem, está, está alongando. Quando a gente entra é, no, no Fitino, Fitino vai traduzir esse material, vai dar um impulso da Renascença, acho que todo mundo já conhece a história da Renascença, e, e nesse período do hermetismo renascentista ele recebe uma roupagem cristia, cristianizada judaico-cristã é, quando a gente entra confitindo vamos lembrar que essa tradição desde lá do século I e II ela não morre ela simplesmente ela fica, ela funciona em pequenas comunidades de formas bem reservadas nós vamos ter aí é, o concílio de Niceia em 325 e depois o imperador Teodósio na perseguição aos aos não cristãos, proibindo tudo, mandando fechaturas das escolas. Nós vamos ter a escola de Atenas sendo fechada e é justamente nesse período que ocorre a perseguição a Hipátia. e é quando a, o nosso coração nós que, que somos da tradição helênica e hermetista é, é o nosso período de luto. A gente vê como é que a humanidade infelizmente ela retrocede, ela passa, ela retrocede, né? Ela, ela anda para trás, depois que os grandes núcleos de pesquisa e estudo foram fechados.
0: É, até no eles filme botam, mostra, mostra bem botam, isso, eles botando isso, fogo, é. destruindo o Serapeu, que era o, o, o local onde
3: se reuniu e tudo mais. Exatamente, ela até faz um brinde, né? É, quando ela vê uma conjunção de Marte e, e Vênus, que são ela dois casais
1: é ela tem uma importância grande com a questão da participação das mulheres para a ciência né, para o pensamento científico sim, ela é sempre sim. lembrada como uma das grandes personalidades ainda da antiguidade que tem um legado da matemática
3: da tecnologia é, importante sim, sim, sim. Tá. E, e aí vamos ter, lá com o fitino o fitino pega esse material por meio de platão né Platon foi um bicho que foi meio que que ele era malandro pra caramba e ao mesmo tempo ele conseguia da conselho à igreja ortodoxa e ao mesmo tempo ele tinha uma uma escola iniciática ali que alguns estudiosos alegam ter sido ali que nasceu a rosa cruz de ouro platão belém faz essa essa esse apontamento ali não comprovado mas ele faz esse apontamento isso é uma hipótese tá não é comprovado é ali que nasceu a rosa cruz de ouro aqui quem quem, quem faça esse levantamento de fato platão ele coordenava uma, uma escola iniciática que trabalhava o hermetismo, o mesmo hermetismo que Jâmbrico, a a mesma material que o Jâmbrico utilizava, ele utilizava nessa escola. E quando é, Pleton se encontra com, com Fitino, ele passa essa ideia, ele fala com os médicos. Né? Os médicos queriam é, fazer uma união entre a igreja de Roma com a igreja ortodoxa então eles fizeram um concílio concílio de Ferrara, Florença Basileia né? por conta da, cada hora era num canto, por conta da peste negra eles tinham que cancelar e mudar de cidade então essas três cidades, Basileia, lembrando que foi um, é um polo cultural na Suíça Jung lecionou lá para Celso também então, a gente às vezes esquece de Basileia esquece da, falei Suécia não, desculpa, pessoal de Suíça Suíça, nada de Suécia, Suíça, tá, então a gente às vezes esquece da Suíça, a Suíça tem uma importância muito grande na história do esoterismo e das tradições mágicas da, do Ocidente, muito forte, é pouco, é pouco isso é pouco explorado, né? a gente sempre fala Itália, França, Inglaterra, Alemanha e esquece da Suíça. Bom, Fitino ele traduz por influência, ele fica empolgado com essa ideia de também montar uma escola, uma academia ali em Florença, né, na vila de Carede, e ali começa a funcionar um grupo. Ele vai ter como aluno o Pico della Mirandola, que vai querer colocar elementos da cabala pra, para poder é, dar uma roupagem aceitável ao hermetismo. Porque o hermetismo ele dá, ele lida com, com potências, com arquétipos, que era visto como é, pagão. É, era, pô, isso aqui é Zeus, Atenas O que, que é isso aí? Tote, Isis, não Isso aí é, é coisa da Marvel Ou coisa do capeta, não tem nada a ver Vamos e, trabalhar Inclusive
0: até ele tinha, ele tinha é, Relações estreitas com A Gnose, né do, do período do, Dessa Desse início ali do, do, do cristianismo né, da, da, da gênese Desse, desse cristianismo ali na, na, na Europa, no norte da África é, é, tinha muita relação com a gnose, inclusive até alguns textos né, é, acabaram sendo encontrados junto com, com textos é, gnósticos. Tem que ter uma relação estreita né, dos, desses, dessas duas esferas aí do, 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 da antiguidade, né, do conhecimento. É, o
3: e o gnosticismo, Eles têm muito em comum algumas disparidades, como por exemplo a concepção do demiurgo né? no caso do gnosticismo o, gno, o, o demiurgo tem um papel é, que para o hermitismo não faz o menor sentido né? pode haver o um demiurgo ou não isso é totalmente relevante mas já no, no gnosticismo ele é fundamental né? então é, enfim voltando mas, de fato, o objetivo da caminhada tanto do Gnosticismo quanto do Dermitismo é o mesmo, né? que é fazer com que o homem encontre a sua essência divina, faça essa sua, a sua união e a sua reconciliação com algo que perdeu. Então, isso aí, pleton passa isso para Fitino, e o fitino, a ideia do Fitino é justamente essa, ele vê essa proposta. Né? O Gnosticismo também tem a mesma proposta. Só que quando rapidamente falando do gnosticismo, uma crítica ao gnosticismo que nós é, temos, é porque quando o gnosticismo, também o hermetismo também vai ter o mesmo problema, né? Toda a simbologia, quando ela é levada ao pé da letra, ela acaba fazendo, fazendo com que a tradição se torne totalmente fora do rumo. Então nós vamos ver alguns grupos que têm a base gnóstica, lutando por uma guerra, uma guerra entre o bem e o mal, como se você tivesse que usar uma capa-espada para combater os demônios da Goécia, porque ela começa a se impregnar de pensamento maniqueísta, né, do bem e do mal. O hermitismo não vê o maniqueísmo, não tem não tem maniqueísmo dentro do, do hermitismo. E o gnosticismo, ele às vezes puxa esse pensamento maniqueísta, que acaba fazendo que o Caminhante, né? Aquele que está buscando a sua reconciliação gaste, gaste energia nesse combate, né? E o hermitismo... É mesmo porque a agnose, é, é,
0: ela na, mesmo naquela época, não era um movimento único. Né? Gnose é um nome contemporâneo que a gente dá para diversos é, movimentos que tinha naquela época e algumas características em comum. E tanto que agora a gente né, quem estuda, se debruça mais sobre a gnose, eles começa até categorizar, né? Como gnósticos, maniqueístas, gnósticos, ofitas, gnósticos, é, gnósticos e diversos outros grupos, né? Sim, sim. Mas aproveitando é, é, a gente, ó, que a gente está falando sobre isso tudo, até passar um pouco a palavra Fernando para ver o que, que ele pode enriquecer essa, esse debate aí com a gente, o que, que ele tem para... Nos trazer. Seria
1: legal ele pegar Essa deixa do Vitor falar fazer o link né, dentro Nessa questão Do neoplatonismo e Toda essa contextualização Que o Vitor fez até chegar no corpo hermético E fazer a ponte do Porto Dermético, né e Com o cristianismo Se há realmente Essa, essa ponte Como uma espécie de catequese pré-cristã Ou não e Tem pessoas que acham isso isso não é algo aceito inclusive pelos estudiosos acadêmicos e, e tentar trazer né, o, o que, que esses corpos herméticos têm a ver com a sólidos não se não tem nada a ver é o, o, o que o
2: Vítor explicou que foi de forma brilhante né fez uma uma verdadeira viagem histórica aí pelo tempo é a evolução de um nível de consciência né de um nível de cognição então à medida em que você vai é, submetendo, se submetendo a, um, a vários níveis de experiência, e aí o hermetismo ele vai falar de níveis de experiência com a, a divindade, né, ou com processos da divindade, é, você vai tendo um, um acrescentar, né, uma escada. Né? A gente estava conversando essa semana sobre... É, Corpos hermético, né? E a forma como a, a, a dialética do corpos hermético. E uma das mostras de que o Corpus Hermético, assim como vários outros textos, eles têm uma, vamos dizer assim, um pedigree, né? Numa tradição primordial é justamente o diálogo, né? Ou seja, sempre alguém falando para alguém, né? Sempre há uma troca, né? E o próprio Corpus Hermético, se a gente reparar na, na, na à medida que vai estudando ele, à medida que vai se envolvendo com os capítulos, a gente vai vendo que ele vai num crescente, né? Desde o momento que o primeiro interlocutor é Tot e ele, que já é um Deus, né, que já era um Deus extremamente muito respeitado, ele vai falar com o processo máximo, né, que é Poemandres. né, e a cada capítulo, a cada passagem, ele demonstra o que? Ele demonstra que ele, é já tinha uma noção de algumas coisas porque as perguntas são muito bem encadeadas o diálogo é muito bem encadeado e ele faz com que Poimandris, né ou seja a divindade ela se demonstre né então esse é um é um é, é, é a grande colaboração é a grande é o grande mix entre uma civilização como a egípcia que era muito boa de guardar informação, de expor informação, né? Não a para aquele cara que se dedica, né, à arqueologia egípcia ou o egiptólogo, né? Ele não tem, ele tem trabalho hoje. O trabalho dele é basicamente tirar areia, né? Porque de resto tem muita coisa muito bem desvendada. Só que os egípcios eles não tinham é, uma vamos dizer assim um jogo de cintura, né? Uma forma de comunicação tão expressiva quanto os gregos, os gregos eram muito bons de falar, eles tinham uma retórica muito boa, até porque a Grécia, é um, uma das sustenta, sustentações em relação à, à estrutura de conhecimento da Grécia, estava no falar, então qualquer cidadão era passível de, de falar, era passível de ser ouvido. Então, quando você coloca uma civilização que tinha uma alta carga Cultural e já se preocupava em guardar essa informação, fosse em pedra, fosse em papiro, e você soma essa civilização, uma outra civilização que é muito boa no falar, vai dar uma obra muito interessante que é o Corpus Hermético, né? Que durante um bom tempo ele cai numa espécie de, vamos dizer assim, ostracismo, de desconfiança, por um erro do fitino, né? Que ele atribui uma determinada data, ou até o Vitor pode detalhar isso um pouco melhor, a respeito do nascimento do texto, que depois se provou não ser verdadeiro. Mas eu sempre falo que, não desculpando os erros históricos, mas sim tentando entender, naquela época não havia o tanto de informação, o tanto de, de objetividade que a gente tem hoje para com a análise histórica, então eles... Assim, eles se davam a liberdade de colocar datas que muitas das vezes fugiam realmente da realidade. Então a gente pode tentar entender que, que na verdade ele estava tentando né, validar, ele estava tentando mostrar o quanto era importante, mas era impossível naquela época eles saberem com exatidão como nós temos hoje a possibilidade dos textos do, da época em que eles foram escritos. Uma outra coisa que se falou aí em relação à Suíça, né? A Suíça também, hoje, é o maior sítio arqueológico da tradição celta, né? Então. É uma tradição que comungou e que alguns autores, inclusive existem linhas de pesquisa muito avançadas na Europa e na Grécia, dão conta de que os verdadeiros, é, vamos dizer assim, quem deu origem à civilização grega, quem deu uma boa base para a civilização grega se é, estruturar como se estruturou, foram os celtas. Né? Então realmente a Suíça tem muito a colaborar. Oh.
0: Shows for the heart of the sun.
2: Eu queria colocar aqui de pergunta, né, para a gente é, botar um pouquinho mais de fogo no parquinho, e eu sempre converso isso com o Vitor, e queria saber da opinião tanto do Adílio quanto do, do Lincoln, é, em relação a essa questão da amarração do cristianismo, né, e aí passa por isso tudo, passa por hermetismo, passa pela, pela questão dos gregos e dos, dos egípcios, se é, a pergunta que eu faço o cristianismo e o Cristo propriamente dito, depois na figura de Jesus o Cristo, eles são ou não uma realização do platonismo e claro do neoplatonismo, porque eu enxergo dessa forma, porque em muitas ocasiões quando a gente fala sobre o cristianismo a gente já imagina que o cristianismo nasce com a figura do Cristo, só que Existem vários estudos que mostram que não era bem assim Eu particularmente, e é uma opinião que eu, que eu converso Eu tenho bastante é, intimidade para falar isso com o Vitor Eu acho que o cristianismo, ele na verdade é um grande produto do platonismo E consequentemente do neoplatonismo Ou seja, ele é uma realização platônica e neoplatônica Mais até do que uma realização do que seria uma cultura, da cultura judaica né? há hoje em que, quem diga que eh, Jesus seria até um processo vindo dos adoquitas, que também chamam, são chamados de essênios e tudo mais, mas eu particularmente eu acho que existe uma grande carga de um desejo de realização, até porque até então ninguém teria eh, conseguido eh, reunir as qualidades que Jesus Cristo reuniu, né? então... Queria entender de vocês, queria ver com vocês se vocês vêm por essa forma e o quanto é, o cristianismo, ele bebeu né, dessas fontes herméticas, né, dessas fontes que a gente acabou de falar.
0: É assim, se a gente for pensar na, em Jerusalém, naquela naquele período do, 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 do advento de, de do que a gente hoje é, chama como Jesus Cristo e tudo mais, aquilo ali era uma panela de pressão. Com diversos ingredientes ali misturados. Primeiro porque era uma região dominada pelo Império Romano que tinha já alguns povos que coabitavam aquela área ali e que disputavam o, o domínio naquela área ao mesmo tempo tinha uma influência do pensamento grego muito forte e consequentemente é, platônico também é, então Havia ali era uma o que a gente hoje pode dizer um um sentimento muito cosmopolita de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós tínhamos também a questão de diversos grupos judaicos com diversas ideologias diferentes e no qual alguns deles, inclusive, é, lutavam por uma por uma independência daquele domínio romano que até então se fazia naquele período, naquela região. E por isso, a gente, hoje a gente fala assim, a, a figura de, de Jesus Cristo era aquela figura daquela pessoa que estava se levantando contra a opressão, mas naquele período ele não foi o único. A gente tem registros históricos de diversas pessoas que se levantavam a voz ali contra o contra o domínio romano e tinha diversas pessoas que eram é, até mesmo identificadas ou se declaravam como o Messias, ou aquele escolhido de Deus que viria para guiar o povo romano contra a, a, o julgo né, do, dos opressores e tudo mais. O lance todo é que ele Propriamente dito, que a gente, a figura histórica que a gente é, tem como Jesus Cristo, que até em alguns círculos vai ser muito questionada, a ah, muitas das coisas do que ele fez é, teria sido obra do Apolônio de Tiana ou de outras figuras históricas que foram associadas a ele. Eu não estou entrando nessa seara de construção, é, ou não, estou cogitando a existência real dessa figura histórica, isso está mais do que provado, que houve mesmo uma figura histórica ali e tal. É, agora, os feitos que foram é, ditos que ele fez ou não, isso aí já é outra discussão. É, mas o próprio cristianismo, a ideia de cristianismo que a gente tem hoje é de que o nome Cristo, por exemplo, é, e aí é uma, uma visão que, a, que é comum a alguns grupos da... da da Gnose, é que isso era um título dado àquelas pessoas que alcançavam uma realização espiritual tal, de e aí sim eu entro no, 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 no pensamento junto contigo, de concordar de, de um certo platonismo, porque eram aquelas pessoas que adquiriram a capacidade de entrar num estágio tal de observar a realidade, a criação divina, além do mundo material que era, né? Basicamente a ideia, é, se a gente assim simplificar muito, mas muito, reforçar a barra, de dizer que a, a gnose, na sua forma mais simples, assim, na sua simplificação mais senso comum, era a divisão da ideia do mundo, do, do mundo material e esse mundo espiritual que era comum ao pensamento platônico, quando ele dá lá a teoria das ideias, né? Então, de certa forma, sim. Há uma influência muito forte platônica e o que, posteriormente, a gente deu o nome de neoplatônica, né, que é, essas, os descendentes dos seguidores de Platão, é, no advento do, do, do pensamento cristão, sim.
1: Bom, é, dando uma opinião aí também, né, eu acho que o cristianismo, vou tentar não ser repetitivo aí, tá? O cristianismo ele é um recorte cola, né, como você contou ali, é, de várias tradições, entre elas, baseando no cristianismo, como a gente está falando aqui, colocado pelo Fernando, né, que a gente está trazendo a chegar na Auro Solis, a gente tem o mundo helênico e toda a influência que o platonismo, desde o surgimento né, da, dos espíritos platônicos e que sobrevivem com o que a gente chama né, de, da academia platônica que dura mais ou menos mil anos que vai chegar no que se chama de média idade platônica já no início do, do milênio passado do primeiro milênio da nossa era e que vem depois até o neoplatonismo que a gente conhece e que brilhantemente aí já o, o Vitor Discorreu esse surgimento lá atrás né, da escola Platônica, que é uma malga, como o Fernando falou, né, de várias tradições, como o Vitor colocou, né? Algo que se espraiou do mundo helênico para o ocidente, para o oriente, para norte, sul, leste, oeste. Isso tudo vai se configurar é, no concílio de Nicéia. O Vitor já tinha dito isso né, é, no, em algo que a gente vai interpretar como um cristianismo nascente. Esse é o mesmo cristianismo que existia com o personagem, né? ou a personagem, como que é? ah, Jesus Cristo, não é o mesmo. Ah, não é o mesmo. O que se tenta recuperar com né? um, o movimento gnóstico, com várias tradições gnósticas, é, o Vitor também colocou um pouco disso, né? com os textos que foram encontrados né? do, dos evangelhos que não são canônicos, né? Os textos textos encontrado em de vários lugares, muito posteriormente, no século XX, é tentar recuperar aquele primeiro período, né, antes do ano 325 do Conselho de Liceia, o que talvez fosse, o que se pretende né, interpretar é, a partir também de textos é, de escritores contemporâneos ali, né, que também o Victor já os nominou, o que seria esse pensamento é, cristão original. O que nós conhecemos a partir de 325 é outro cristianismo. Então, eu acho que a pergunta do Fernando se divide em dois momentos, repetindo. Um momento, vamos supor, do, da época de Cristo, de Jesus, como né? o que o Lincoln falou, né? e o que se segue depois até a consolidação, a consolidação em 325, de algo mais romanizado, institucionalizado. Nesse primeiro momento, você tem toda a influência platônica ali, você tem o mundo das ideias, né? você tem a divisão em dois mundos, esse mundo imperfeito e o outro mundo, você tem a questão é, que Parmênides, que você é um pré-socrático, né? ou seja, o mestre Platão, coloca junto com Platão de uma permanência é, em oposição à discussão também pré-socrática de Heráclito, que é, é tudo passa, né? ou seja, nada é permanente essa permanência é importante para o surgimento do cristianismo por causa da questão não só desse mundo perfeito das ideias, mas da alma né? algo que é recuperado depois de Aristóteles pela metafísica, que o Victor também colocou e pelo, pelos escritos tratando de ânima da ânima, que são, são vários escritos atribuídos a Aristóteles e que obviamente, depois na Idade Média é, o tomismo vai aprofundar mas isso também ao longo do primeiro milênio aprofundado é, a questão né, de, da necessidade de se buscar enquanto estamos no mundo perfeito temos uma vida, se buscar esse outro mundo isso depois é discutido teologicamente inclusive é, quando você tem a reforma protestante né, o que, que se faz nesse mundo para chegar no outro aí entra a discussão, a discussão de, do que é a graça do, do, a graça na visão protestante a graça na visão que já existia. Então, é, tudo isso é a, a, o cadinho no qual vai se formatar o que a gente chama de cristianismo. Então, eu só pontuo né, que o, o platonismo, isso tudo que a gente está discutindo até agora, nessa primeira hora do programa, é o caldo daquilo que a gente considera como o surgimento do cristianismo, seja ele o mais puro ou não, e vai ser a base do cristianismo romanizado. Vou chamar quase como uma eu é, deixa de ser né, uma região de Estado. Mas, para interesse das organizações iniciáticas, do gnosticismo, que vocês abordaram, etc., é um momento crucial, que vai ser recuperado lá no século XIX, né, em termos de gnosticismo, né, quando o movimento ressurge, né, e também isso vai ser corroborado pelos documentos encontrados no século XX, quando se tenta fazer a ponte desse. Presente recente, né, desse passado próximo da gente, século XIX e 20, com aquele início lá do primeiro, segundo, terceiro século da, da nossa era, né, quando se acha que aqui está a base né, do que a gente chama do mais puro, mais próximo né, que o Cristo teria colocado, deixado por serviço de si, que é o que está no Novo Testamento, é a base do Novo Testamento e a base do Evangelho Esotérico de João, que, é que tentamos interpretar de maneira esotérica. Esse, esse evangelho e depois se soma aos evangelhos de, de, de goddamn, espero ter respondido aí, mas é a visão que eu tenho vai tá? ter bem simplificado assim, dessa questão
3: é, para mim vou separar, vou desambiguar o termo tá? vou chamá-lo de Nazareno por quê? porque não vou chamar de Jesus para não confundir com as correntes martinistas e associar a minha não vou chamar de Cristos, porque para mim, na minha visão, Cristo seria algo mais cósmico e não físico. Então vou chamá-lo de Nazareno, simplesmente para transformá-lo num profeta, num homem que nasceu em Nazaré. Nazaré não era Judéia. Né? Nazaré era um estado ao norte e Judéia era um estado ao sul. E aí eu convido aos ouvintes, a é, fazendo pesquisa, Sobre a origem e a história de todo o povo judeu e a divisão, né? o judeu, o estado de Judá e o estado de Israel ao norte, cada um vai ter uma história diferente, uma origem diferente, o norte vai ser muito mais helenizado, ambos terão dois templos, então o templo mais conhecido, que é o de Salomão, permanece, é destruído, mas depois ele é reconstruído após o cativeiro de, da Babilônia, mas o do norte... Ele é dissipado e no lugar é colocado um templo a Zeus. Então os povos hebraicos do norte, eles são muito mais helenizados que os povos hebraico, os hebreus do sul, que são mais judaicos com a influência é, dos rabinos que vieram, os sacerdotes, que vieram, os sumos sacerdotes, os sacerdotes que vieram na Babilônia. É, o norte não teve a influência babilônica pós-cativeiro teve mais uma influência helênica. Então, na minha opinião, o nazareno nazareno é muito mais helênico do que judeu. É, o futuro mexe com a história, a, a, a necessidade é, histórica, ideológica e política vai fazer com que se construa uma peregrinação a Belém, a entrada em Jerusalém, tudo isso aí é uma, é uma necessidade para uma aceitação e não que ele fosse apenas um gentil isso é uma opinião muito própria muito própria é, tem, temos fontes aí para pesquisa infelizmente eu não poderia até citar os livros aqui eu tenho esses livros que fazem esses comentários aqui como eu não tinha pensado que ia falar sobre isso eu não, não reservei a bibliografia para poder sustentar o que eu estou colocando aqui mas existem sim estudos a isso e um segundo tópico não necessariamente ele nasceu no ano 1 ele pode ter nascido antes tá? ele pode ter nascido 80 anos antes, 40 anos antes 70 anos antes tá? não necessariamente no ano 1 ou seja, ele pode ter nascido ou feito a sua campanha, a sua, o seu ensinamento, e ter ensinado no século, antes, no século 1 antes da era comum era o que eu tinha para falar sobre essa, essa questão aí que o Fernando levantou
0: é até essa data, né, como o que seria ano 1, um, ela ela é questionada, ela é seis anos, pelo menos, de erro aí, a margem de erro que foi um monge, na época do período medieval, que determinou que até então se fazia como ano 1, um, a fundação de Roma. Aí eles, quando posteriormente passam né, a figura de Cristo, como sendo ano 1, um, ele errou em seis anos, parece. Mas independente também do, do que eu entendi o seu ponto de vista de que haveria, né, a figura histórica Cristo mesmo teria sido é, bem antes do que a história assim o registrou. É, aproveitando agora, né, a gente avançando um pouquinho mais na, na nossa discussão, e aí a gente já falou da questão da tradução do, do Corpus Hermético... E aí a gente começa a, 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 a confrontar uma outra obra, que é um bem posterior, que é a questão do, do Caibalion. E muito se discute se é uma obra hermética ou plágio de uma obra do século XIX, os autores, e até mesmo quais seriam as relações que o Caibalion teria com o corpus hermético ou não, para a gente né, poder... Fundamentar um pouco mais esse ponto antes de passar para o nosso próximo tópico, propriamente dito. O que vocês têm para dizer sobre isso?
3: Vou ser breve que eu né, vou trabalhar meu poder de síntese aqui. É, muito bem, Caibalion é o que o pessoal que mais hoje em dia né, o hermetismo moderno conhece como hermetismo. Né? Então nós teremos ali o período clássico, já foi falado, o período renascentista, com fitino, ele adormece, como o Fernando já falou, por conta de rebaterem a origem de Totti, a antiguidade de Totti, etc. E tal. Cai em desuso, mas, rapidamente, só lembrando que o hermetismo do renascentista, ele influenciou a alquimia, ele influenciou o movimento rosacrucianista do século XVI, ele vai influenciar a maçonaria, Surgimento da maçonaria, ele vai influenciar alguns ritos dentro da maçonaria, ele vai influenciar a teosofia da Bravati e vai desabrochar, aí ele vai tornar, ele, veja bem, ele vai influenciar, não que ele vai receber esse nome, vai estar como estampado, mas o pensamento, a filosofia, a base né, que tem no corpo vermelho e pegando o supra-sumo vai influenciar esses grupos é, esotéricos que eu falei essas correntes esotéricas que eu mencionei o que nós vamos ter por volta é, de 1909 se não me engano é a publicação do Caibalion que realmente já foi mais contestado no passado, hoje menos é, o autor do Caibalion ele com certeza teve contato com a filosofia hermética não necessariamente com corpos herméticos não duvido que ele o tenha lido mas não é obrigatório ter lido o corpus hermético que qualquer um que tenha participado de uma boa tradição rosacruciana uma boa, um bom rito é, um bom rito maçônico ou um, um bom estudo em cima da teosofia da Blavatsky, ou pegando o material do Jacobo M também Jacobo M também foi um teosofista polendo Martinez Martínez de Pascuari. Bom, lendo o material do né, Tratado da Reintegração desses ele vai conseguir, espremendo, organizar as sete leis herméticas. E as sete leis herméticas também não é uso exclusivo patenteado pelo hermetismo. As escolas muito anteriores ao, neoplatonismo, ao platonismo ou ao hermetismo já discutiam alguns tópicos ali. O universo é uma mente. O Zoroastro já fala mais ou menos sobre isso. Que a lei da polaridade. que o, pô, A gente vai ver isso lá na China. O Yang Ying. Né, com a lei da polaridade. A lei da vibração. Vários filósofos gregos já falavam sobre a, a possibilidade da existência do átomo. Então, é, ele simplesmente ele condensou as leis herméticas num tratado e quis utilizar. Ele poderia ter colocado né, as sete leis, de Rosa Cruz. As sete leis maçônicas, as sete leis teosóficas, e por algum motivo ele optou por carimbar e colocar as sete leis herméticas. O grande, o é, é, que eu acho interessante no é que ele dá um, um fôlego novo, uma roupagem ao hermetismo, um pouco descaracterizado do, do hermetismo clássico, logicamente, mas ele dá, pelo menos, ele coloca a pauta, ele torna, ele, ele, ele bota na prateleira novamente. É, essa filosofia, esse pensamento essa pesquisa e vai influenciar movimentos recentes, é, principalmente o New Age, né? o movimento New Age ele é influenciado pelo Caibalion né? aquela coisa do homem é o macro e o microcosmo esse é o pensamento está no Caibalion, é um pensamento é, corpos hermético também, mas não é exclusivo do, do hermitismo é o que eu tinha para, 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 para.
0: É, por, inclusive até ele se tornou bem simbólico agora, por conta até da, da relação que foi feita naquela série, que eu ainda não assisti, por acaso, Dark, né, com, com Caibalion também. É, agora, é, a gente avançando um pouquinho mais, aproveitando a sua relação como com representante oficial da Auro Solis aqui no Brasil, a gente poderia falar... É, um pouco mais o que que é Auron solis e como que todo esse hermetismo aí se entrelaça com Auron solis o que que é essa cadeia de ouro é, e o que que ela tem de, de diferente de outras tradições iniciáticas que nós temos aí hoje em nosso dia a dia o que que você pode trazer para gente sobre de informação sobre a Auron solis para gente para nossos ouvintes que de vez em quando acabam sempre nos questionando perguntando pedindo informações Sobre essa ordem.
3: Agradeço a pergunta. É, rapidamente aqui sobre a ordem. A ordem nasce como um grupo de pesquisa. Tá? Ela não tinha a ideia, de, ela não se separou é, de alguma ordem. Ela também não encontrou nenhum documento secreto em alguma biblioteca. E nenhum dos fundadores teve, foi receber alguma visão de, de, durante um ritual. Eles eram pesquisadores. E até hoje a Aurum Solis ela tem essa característica de pesquisadores. É, inicialmente, nós estamos falando aqui do final do século XIX, com né, volta de 1889, 1897. Por ali eles estavam, eles começaram a, a, a desenvolver pesquisas. Eles tinham duas perguntas a serem respondidas. Uma, a influência do, do druidismo. Na, na na cultura esotérica e mágica da Grã-Bretanha então a Auron Solis ela é ela nasce como uma um grupo de pesquisa exclusivamente britânico ele não tinha influência da Grécia da França, de nada eles queriam entender o druidismo. eles queriam entender também é, o que significava a palavra perdida da maçonaria então quem é maçom sabe que é, como toda, como toda ordem, tem, tem uma tradição, né? tem um, uma narrativa, e dentro da narrativa da maçonaria, independente do rito, mas é uma, uma das bases, dos graus, dos graus iniciais de qualquer rito maçônico, fala-se de uma lenda, e nessa lenda existe uma palavra que ela foi perdida. Como um dos fundadores era maçom, ele também queria entender... Ele já conhecia essa palavra, mas ele queria entender por que, que aquela palavra era tão importante dentro do estudo da maçonaria. Da maçonaria. Por quê? Qual é, qual é a finalidade? Vamos lembrar que a maçonaria que eu estou falando, é, a maçonaria ela muda de acordo com o tempo. Então ela tem aproximadamente aí, 300 anos de história e nesse período passando por modificações. Então eu não estou falando da maçonaria de hoje falando da maçonaria, 300 anos atrás. O iniciozinho, a gênese da maçonaria. Eles tiveram contato, eles... A, a Aurum Solis, ela tem... Você um está da maçonaria inglesa, não é isso? Maçonaria inglesa, isso. Tá, maçonaria, não, inglesa, não. Tá? maçonaria inglesa. Maçonaria é, inglesa. A Auron Solis tem uma ordem interna, tá? ela tem várias ordens externas, internas dentro da, da Aurum Solis. Conforme você vai avançando nas etapas de graus, você vai tendo acesso algumas ordens internas que nós chamamos de guildas. então existe a guilda do Elmo, que ela foi mantida desde esse período aí, desde da, 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 da origem da fundação da ordem. É, essa ordem do Elmo, ela fazia pesquisa nos históricos dos ritos exclusivamente maçônicos, Por que, que o rito era de tal forma, porque que o rito era desenvolvido assim, para tentar entender o que tinha de místico, esotérico, ocultista naquela ritualística ali? Bom, dentro dessa pesquisa, eles, através de várias pesquisas e estudos e tal, eles entraram em contato, descobriram documentos de uma ordem chamada Ordem do Verbo Sagrado. E também da Ordem Rotaefugens. A Ordem Rota a Ordem da Roda de Fogo, né? Essa O do Rota e Fugins, ela tem uma conexão muito grande com a Escola a Academia de Florença, de Fitino. Tá? É o que eu posso falar assim rapidamente, sem me aprofundar em algumas coisas. Então, e que é uma Fittino, academia
1: neoplatônica, né?
3: Exatamente. Fittino Aí a gente amarra... Aquele... Uhum. Fitino fez aquele trabalho é, de fundar aquela academia lá de estudo em Caredes, Teve como Pico de Mirandola, teve Jordano Bruno também como aluno e tal, que influenciou, como eu já falei. É, Giordano Bruno, ele esteve é, na Inglaterra. Ele esteve na corte da Elizabeth I. Elizabeth I. É bem provável que a Elizabeth II já estava lá naquela época. Mas não era rainha. É. Brincadeira à parte aqui. Brincadeira à parte. Mas ela, devia ser, ela conviveu com Elizabeth I deu a, vé, deu a vez, deve ter falado Elizabeth I Vai que você vai cedo, eu vou ter tempo para depois reinar eu, vou, eu espero Enfim, Elizabeth I, a corte dela foi muito rica né? Todos os estudantes do cultismo sabem disso Com John Lee, e quando S.B., é, com a turma toda ali é, Francis B, que foi um pouquinho mais para frente, me perdoe, mas com John D. Enfim, ela é, teve contato com o Jordano Bruno, ele levou é, algum material e deixou lá para que fosse trabalhado e desenvolvido. Os fundadores da Ordem tiveram acesso a esse material, começaram a trabalhar. E o que que é a Rota Fugens? A Rota Fugens nada mais é que são, é um sistema. De desenvolvimento dos chakras. As tá? rodas de fogo seriam os chakras, os centros energéticos em nosso corpo. Nós estamos falando aqui de virada do século, né? muita coisa foi descoberta nesse meio, nesse meio tempo. Nós tivemos grão-mestres que foram rabinos, profundos conhecedores de cabala deixaram a sua influência dentro da ordem. Nós tivemos é, grão-mestres que foram doídas, deixaram a sua a sua influência dentro da ordem. Então, até a Segunda Guerra Mundial, a Auron Sola, ela se dividia no estudo é, da Cabala. Da, da daqui a pouco vamos falar em qual especificamente a parte da cabala que interessava, o que interessa, né? e da, do xamanismo druida. Em que sentido? Basicamente nos ciclos da natureza. Então, a importância dos rituais no solstícios, nos equinócios e nas outras quatro direções. Então, até hoje nós preservamos é, esses rituais, nós fazemos esses rituais ainda, até hoje nós fazemos. É um dos rituais importantíssimos de nós realizarmos, é, e sempre dá um jeito, mesmo com, com, esse, com esse período de, de restrição. Nós fizemos em junho do ano passado, de julho desse ano foi feito em cadeia mundial, <risos> o grão-mestre da ordem fez o ritual, todo mundo que acompanhou com o computador, com o celular, nós fizemos, então sempre de um jeito ou de outro, é, esses rituais são importantes para a manutenção da da e da corrente. Depois nós vamos ter o um período, é, já dos anos 70 para cá, a gente vai ter uma turma muito voltada a, a, ao herbalismo, à homeopatia. E depois a geração dos escritores, que eu chamo da geração dos escritores. Nós vamos ter a Melita, que também ela vai influenciar, ela era, ela foi, ela já faleceu. Ela, ela dividiu o tempo dela entre Auron Sólios e Drudismo. E depois o, ela escreveu muito livros, ela passa o cargo, ela vai morar nos Estados Unidos, ela passa o cargo de grão-mestre para o editor da, dos livros dela, o Leolin ele passa um período também, quando ela volta ele ela assume e depois o jean também, outro escritor filósofo também é, assume a direção da ordem no período no momento da Melita nós já estamos falando aqui dos anos 80 devido a numerosos documentos que foram descobertos ela foi vendo que tudo que eles estavam procurando estava na Grécia e no Egito o que ela passa a chamar da corrente ou da tradição ogdoática, que ela percebe o próprio oito nas direções e nos rituais é, celtas e druídas, ela percebe aquela, aquela formatação, alguns conceitos, né? ela percebe que há uma... E ela fala, olha, toda, toda a tradição mediterrânea, europeia, ela chama toda a tradição é, ocidental, da Europa ocidental, ela bebeu da mesma fonte que ela batiza da corrente polidoática, que tem como uma forma de identificação o formato octogonal. Então nós vamos ver em algumas tradições islâmicas o octógono ou a estrela de oito pontas. Nós vamos ver a estrela de algumas tradições templárias também, relembrando ali o octógono. Algumas construções templárias Elas são octogonais Nós vamos ver o oito Na Odoada Que é a, é a gênese de Hermópolis A cidade de Tote, lá no Egito E nós vamos ver também o oito Em algumas tradições na Grã-Bretanha Então ela percebe que Esse oito E quando ela entra no Pitagorismo Ela vai perceber a importância Que o oito tem Dentro da caminhada iniciática Ela passa a chamar a a, a aurosólios como a corrente da Uguiduada. Está
1: Luís... tá aí mais um, mais um exemplo do que o cristianismo herdou. Né? A gente vai ver no cristianismo a importância grande é o número 8, alguns é um rituais mais herméticos, e isso é bem mais antigo do que o próprio
3: cristianismo. Um tempo. Exatamente. E tem a teurgia,
1: né? te... teologia... não tem
3: a teologia a teurgia, é, a teurgia, ela, é, a teurgia você é ultrapassar o sétimo céu e entrar na doada, né? exato entrar, mergulhar no preroma. então tem toda essa essa, essa essa sincronicidade de alguns rituais e a simbologia do oito, se então, a gente olhar na cabala a gente vai perceber que a esfera de Rod, de cima para baixo, é a esfera número oito enfim, tem toda uma, uma sincronicidade do oito com a tradição hermética, com a tradição esotérica e etc, e quando a gente estuda o Pitagorismo também a gente vai encontrar o, na ascensão do, da, da, da história do herói, o oito também ele vai ter um significado importante que ele antecede o nove, etc então tem toda essa, essa juntando todos esses conceitos arquéticos ela percebe que a, o oito e, e a tradição do Doás, que ela, tá, ela dá esse nome de corrente ou de doásica é, e aí o Jean-Louis pesquisador também o atual Grão-Mestre, Jean-Louis Mediasi, ele é pesquisador é, dessa área também, de, ele tem o Arcano Arcanorum, do Mestre Mishraim, então ele já pesquisa essa parte aí, ele tem altos graus dentro da, 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 da linhagem gnóstica e também do martinismo, então ele conhece, é, ele é bem íntimo dessa corrente do Ática, e vem trabalhando atualmente com, ele tem mergulhado a nossa ordem dentro de basicamente a tradição de Jambico. É por quê? Porque ele percebe que a parte filosófica, teórica, você tem um milhão de livros que pode abordar o tema. Milhões de livros. Escolhe um filósofo aí ao longo de dois mil anos aí que não falta livro sobre o assunto. Mas sobre a técnica de obter agnoses ou enoses, né? É, essa prática teúrgica Realmente ela é, ela, ela é passada de uma forma muito preservada Ela vem sempre sendo aperfeiçoada Por que, que ela vem sempre sendo aperfeiçoada? Porque a ordem aurum Solis é uma escola de pesquisa Ela não é dogmática Então nós temos rituais precisos Que são realizados ali para desenvolver Eu não falo que o ato teúrgico ele é um ato feito É um desenvolvimento você começa como mago para ser se tornar um teurgo. Então, o teurgo é um processo de aperfeiçoamento constante é, ele, ele se combina até com uma filosofia de vida Para ser um teurgo, você tem que ter uma filosofia de vida Para ser mago, não Qualquer um pode ser mago O teurgo ele precisa, ele precisa ter uma filosofia de vida Então, o hermetismo é, Onde é que entra o hermetismo nisso? Respondendo à pergunta de Jamblico, ele cita três livros que são importantíssimos para poder conseguir é, encontrar o Uno, né? é, o Uno dentro da, da terminologia neoplatônica, né? a mônada, a cratera, dependendo de quem, como é, como é que é conversado a, a, o inefável, enfim, cada um vai dar um nome. É, ele, ele chama, o Jâblico fala de três livros. Um é o, o oráculo caldeu, dois, o corpus hermético. E três é o livro de um sacerdote chamado sacerdote bits que ele foi um sacerdote numa cidade chamada Sais, no Egito, mas esse, esse documento está desaparecido. Jâmbrico, num dos, dos tratados de Jâmbrico, ele faz menção a esses três livros, que é a forma de você alcançar a, a, enosis, a enosis, né construir o seu rockman, o seu corpo, o seu veículo do além, para poder ter esse contato. É, ele comenta desse, ó. É importante para poder fa saber fazer isso aqui. O que, que é importante o cara saber para começar o trabalho? É ter na, na frente dele três livros, Jâmbrico falando. Tem que ter o Oráculo Caldeu, o Corpus Hermético e o livro do Sacerdote Bits. Esse livro, o Sacerdote Beats, não se sabe por onde ele anda. Não era isso aí. É por isso que o hermetismo é interessante. Não é do, a aluno sólido, não é dogmática, não é religião. Ninguém é obrigado a acreditar no que está no corpo hermético. Mas é interessante ler e estudar.
0: É, sem dúvida, é uma, uma fonte primordial para pra, as tradições, né? não só o corpo hermético, mas também até o, os oráculos caldeus, que está para sair a qualquer momento, a gente está para publicar. Aí provavelmente, quando você estiver ouvindo esse podcast, os nossos ouvintes eles já, já teríamos até já publicado né, os oráculos caldeus. É, agora para gente encerrar, e já que você falou dessa, de todas essas visões herméticas, de toda essa tradição e de como o Solis trabalha de certa forma isso, só para a gente é, finalizar, eu queria que você falasse um pouco se existe alguma diferença nessa visão hermética da Auro Solis é em detrimento da, de, dessas outras correntes hermetistas que a gente comentou aí ao longo do nosso programa.
3: Eu vou falar do que eu já passei das, das correntes. Das, não vou, não vou nominá-las, tá? mas eu vou falar de por onde, eu já, por onde eu já caminhei. Por onde eu já caminhei, pelas ordens por onde eu já caminhei, eu, eu observo que tem traços herméticos. Vamos, vamos imaginar aqui a Árvore da Vida. Né? A Árvore da Vida tem, basicamente, se a gente olhar, vou utilizar como um, um, um esquema. Nós temos o eixo central, né? a coluna do meio, a coluna da severidade e a coluna da misericórdia. Logo no início, quando a coluna da misericórdia, na esfera de Rode, que é muito voltada à especulação, ao estudo e ao intelecto. E a coluna da misericórdia, você vai ter metzapia que está mais voltada para a iniciação, a mística e a ritualística. A parte do você é, sentir o ritual. Ou seja, por onde eu passei, muito se fala, pouco se faz. Então, você não tem como, é, a nível subconsciente, vivenciar aquilo que está na teoria. Então, o que eu vejo de diferente, inicialmente, em Teoron Sólis a maioria das ordens pelas quais eu passei, é muita teoria e pouca prática. Não que haja prática nas ordens. Ah, mas a, a, a prática na ONU é condição sine qua non para você avançar. A ordem tem três graus, o primeiro grau tem oito etapas, e cada etapa ela é subdividida em outras subetapas. Você faz uma subetapa, faz um relatório, manda para o seu supervisor, ele vai analisar, vai validar e você vai passar para a etapa seguinte, e assim sucessivamente a pessoa não faz o exercício, não cumpre a etapa dela, é não avança de grau, então você vai ter membro que vai passar oito anos, cinco anos, tem membro que passou quatro anos na primeira etapa do primeiro grau, ele simplesmente não fazia a, a, o que era para ser feito ali, eu falava meu irmão, o que está faltando aí, quer ajuda, está com dificuldade, a gente pode chegar junto, não, que eu tenho que trabalhar, não, que eu tenho que ver isso, não, que eu tenho que cuidar disso... Então ele, ele deixava, e, e o que eu vejo nas, nas outras ordens é você paga e recebe o material. Está pagando e vai... algumas organizações nem sabem se você está lendo aquele material ou não. Simplesmente você pagou, você recebeu. Depois de uns 5, 6 anos a pessoa fala que eu sou grau X, quase que o último grau de uma determinada organização. Simplesmente a gente não sabe nem se a pessoa sabe o que está escrito naquele material que ela recebeu. Simplesmente foi pagando foi recebendo
0: conheço muitos
3: é, pois é mas, o que eu estou falando aqui, é só não estou do que eu estou falando eu só não quero falar, mas todo mundo sabe do que eu estou falando e eu respeito a organização, porque a culpa não é da organização a organização acredita na boa fé da pessoa que está lendo eu estou falando dos membros outras organizações a pessoa progride por interesses políticos por interesse cargo, né, é... Não, ela tem um conteúdo simbólico que não é desenvolvido, não é trabalhado. Outras, eu já percebi, se você conversar com ordem hermética, se você conversar com um dirigente de uma determinada ordem hermética, o cara não sabe nada. Ele simplesmente ele é o dirigente, é o supra-supra-ultra, plus sacerdote multidimensional, e ele simplesmente comprou aquela patente. Ele não sabe nem o que está falando. A preocupação dele é ganhar dinheiro, é vender iniciações. Então, o que eu posso dizer é diferente das, das que eu conheci. Eu acredito e tenho fé que a Solar não seja a única nisso. Mas das que eu vi, foi por isso que eu parei nela. Se não fosse, eu estaria ainda em busca de outra. Mas o que eu percebo ali é o seguinte. É, não é porque eu estou como representante da ordem que eu vou ficar... Ela realmente tem os rituais... Compete você a fazer. Esses rituais, eles têm janelas para serem feitos. Tem períodos do ano e períodos lunares e, em alguns casos, períodos astrológicos para serem feitos. Você fazendo, a coisa acontece. E você começa a ter um progresso, você começa a ver um resultado na sua forma de ver, na sua forma de viver, nos seus interesses, nas prioridades da sua vida. E não precisa ser da Orden Soleils para que haja essa mudança. A pessoa pode sentar, ler, e meditar. A, 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 a ritualística da Auro Solis, como todo trabalho teúrgico, ela faz uma influência de cima para baixo no seu comportamento. Rapidamente, aqui vou falar o que seria a teurgia. A teurgia é você preparar um canteiro, aquela frase, né? É, prepare as suas rosas, né? Cuide do seu jardim, que as borboletas virão. As borboletas são o quê? As borboletas são as influências das potências divinas vindo a você e transformando a, as suas virtudes. Então, se a gente pegar sete virtudes, você vai trazer para si sete virtudes que vão vir lá do Uno, do inefável da Mônada. Quando essas potências chegam em você, aos poucos elas vão te transformando. Se você não está preparado, ela vai desenvolver o lado negativo. Parece até o Jedi, né? ele se transforma num Sith. Que é o que O cara, não, como ele não se transformou, ele não se preocupou com ética, com moral, com a parte filosófica do ser A energia vai entrar nele e vai encontrar um lado mais obscuro que um lado mais claro para ser desenvolvido Então você observa rituais que deveriam trabalhar a potência de Tifre que é uma potência solar Se o camarada é arrogante, petulante, soberbo, ele vai se tornar mais petulante, mais soberbo ainda se o cara tem uma tendência a, a ser galinha ele vai aquela energia vai, vai querer comer a mulherada toda, o que, a gente, o que eu percebo na S é que nós somos poucos, como somos poucos é fácil essa conversa e esse balde d'água na cabeça do membro, quando a gente percebe que o membro está na corda bamba, está rateando, a gente dá uma chamada, a gente fala mano, melhor você parar, melhor você não avançar no ritual, você não está bem, você não está pronto para passar para a próxima etapa. Auron Solis não é uma corrida de graus, é uma evolução pessoal. Então a pessoa não tem que se, não tem que se preocupar em atingir o grau 3 para ganhar um diploma de grau 3, para depois pular para outra ordem e perseguir outro diploma, o último grau da outra ordem. É, é quase que uma yoga. Né? Você vai se desenvolvendo, vai meditando, vai vendo a sua evolução de você consigo mesmo, vai trabalhando as pessoas que estão à sua volta... Vai levando, vai espalhando essa energia, vai semeando a luz. Um dos processos da Auro etapas posteriores, é você ser o encarregado de levar essa luz, de chegar para a galera, olha só, para aqueles que querem ouvir, logicamente, vem cá, você não pensa em tornar uma pessoa melhor? O que está faltando em você? Claro que a pessoa tem o um momento dela de melhorar e depois tem, todo mundo tem suas limitações e aí entra o processo ritualístico da teurgia, da que é conduzir uma determinada energia para dar a você aquela qualidade que você não tem ou tirar de você aquele vício que está lhe atrapalhando
1: é isso beleza Fernando, quer fazer alguma consideração para a gente finalizar falar claro. alguma coisa sobre, o claro. sobre a cadeia de ouro alguma coisa?
2: claro, é... Que, que, o que ficou convencionado, principalmente aqui no Ocidente, até em oposição a algumas correntes orientais, é de que grau é, é, uma, é, uma, é, um, é muito mais uma, uma espécie de é, consideração social um determinado grupo do que uma etapa do saber. Né? Então, o que o Victor está colocando é que a, o que a S faz... É trabalhar um saber E a gente pode aí fazer uma associação Com um processo gnóstico né? Então cada etapa da, da, da S É um processo gnóstico E esse processo gnóstico Obviamente ele só vai ocorrer Para aquele que se esforça por isso Então é, A gente tem que a gente, Uma palavra que está muito em moda né? Desambiguar né? Que grau É só um apelido de uma etapa e grau, ele é uma, algo a ser conquistado com muito, muito, muito esforço, com muita, muita dedicação, né? Então, a, infelizmente, a gente meio que é, tornou vulgar a questão do grau, né? E acha que grau é só isso, né? As pessoas passaram por força de N estruturas que, por um lado, não cobram muito, né? ou se cobram cobram apenas dinheiro e por pessoas também que entraram sem saber nada e acharam que acham que estando num determinado uma determinada entidade num determinado grupo esotérico ou ordem que seja sociedade que elas tendo grau elas têm realizações em nível pessoal ou em nível social né? só que um preceito mais sério e existem tradições muito sérias nesse sentido, que nem usam a palavra grau, muito, muito pelo contrário a, se eu não me engano a própria S eu acho que ela não usava ou não usa a palavra grau de uma forma tão é, até pode usar, mas não na, na, no sentido pejorativo e sim como etapas etapas a serem vencidas, etapas a serem conquistadas
1: é a coisa é muito mais séria né? então, só fazer medo. uma só te dar um, um, um reforço? Se me claro é, a gente tem que lembrar, baseado até no que o Vitor estava contando, né, toda, toda aquela questão histórica, quando se fala da academia platônica, né, ela é um modelo, assim como com a escola católica, certo? que no o neoplatonismo, no renascimento, né, no período ali, que ele falou de fitina, é o um modelo que vai ser seguido para a formação do que a gente chama hoje das universidades. Né? Ah, ou sim. que os árabes falavam da é, casa da sabedoria entre os árabes, que foi também impregnado desde o final da Idade Média na Europa né, como é, é, universidade ou escolas de saber. E existiam em né, Chartres, né, tinha a Universidade de Paris, por exemplo, em né, Notre-Dame, a Catedral funcionava ali, né, e etc. Então, é, esse modelo, que é um modelo escolar, ele pressupõe que você só mudava para um outro nível quando você tivesse assimilado um determinado saber, determinado conhecimento, passado por determinada prova, normalmente prova, e não era escrita, era prova oral, essa é a tradição da, da constituição acadêmica né, ocidental, no caso, a gente está aqui na influência helênica europeia, um pouco por cento, esse amálgama, que surge aí a Aurosóis, na discussão de hoje, e que hoje em dia, né, a gente pode até lembrar que hoje não se chama mais assim, a gente vai lembrar que na nossa época, né, o que a gente chamou de ensino fundamental era chamado de primeiro grau, o que a gente chama hoje de ensino médio era chamado de segundo grau, e a universidade era chamada de terceiro grau, muita gente vai lembrar disso. Isso é uma herança dessa época na qual a associação de ideias entre o que é a formação acadêmica, profissional, pessoal, intelectual de alguém estava associada com essas é, casas de sabedoria, né? com essas é, fontes neoplatônicas e que se, de uma certa maneira ficava muito difícil de separar, como o Vitor e você também já colocaram, o que era ciência o que era ciência, a gente aí abrange astronomia, matemática, física, etc, é muito difícil de separar do que a gente chama hoje né, de hermetismo de astrologia de alquimia tanto é que é, razoavelmente aceito, quando eu digo razoavelmente é porque não é uma unanimidade na academia, mas também é difícil ter unanimidade em qualquer coisa, em termos de pesquisa, né, mesmo na área de exatas, é, que a alquimia praticamente dá origem à química moderna, né, essa física aristotélica que foi já mencionada aqui hoje, é a base da física mecânica que vai se desenvolver, inclusive na Idade Média e tal, até chegar em Galileu. E depois Newton, que diz que sobe em ombros de gigantes para conseguir fazer o que ele fez. São esses caras todos, nessa linhagem toda. Perfeito. E assim vai. Então tem uma associação de ideias, realmente, que você está falando, o Dito falou, é, entre ensinar num grupo, numa escola, numa universidade, como os europeus chamaram, né? universalidade de saberes, ensinar e formar alguém. E isso exige, como você está falando, exige uma certa, é, um esforço. Você, quando está na escola, você faz prova, primeiro bimestre, segundo bimestre. Exatamente. Né? Você faz prova para mudar de período na faculdade, o cara não chega assim, eu ah, vou fazer a aprovação automática. Então, você vai de jardim de infância até o final da faculdade com aprovação automática. Não existe isso. Né? Então, é só para lembrar que há uma conexão, sim, não, é, entre formar a pessoa e as ordens, né? ou seja, as organizações iniciáticas que nascem nessa estrutura que a gente conhece hoje a partir de tudo que a gente está falando hoje. Pode ir, Fernando.
2: Interrompia. Nada. Que é isso? Forte, ótimo, ótimo Que ajudou a esclarecer bastante. É, você falou da cadeia de, da cadeia dourada, né? E a cadeia dourada, se eu, nome, se eu não me engano, ela nasce, ela nasce com é, dois deuses, Tote e a deusa Isis. Eu queria até puxar um pouco o Vitor para já, a gente estendendo um pouquinho, né? Mais alguns minutinhos. Ele falar um pouco das divindades. Né, que se, se ele pode, né, claro, falar alguma coisa de divindades e alguma coisa de trabalho dessas divindades com aurosolis. Tá? Eu lá no, lá atrás, quando eu fiz aquela pergunta provocativa em relação a, ao pensamento que poderia ter é, advindo da questão do Cristo, tudo mais, é que eu tenho uma um, um estudo que eu faço do Evangelho de Tomé. É, e no Evangelho de Tomé, ele é uma das comprovações de Nag Hammadi sobre o corpus hermético, pois no Evangelho de Tomé é citado alguma coisa do corpus hermético. Então, quando eu falei, fiz aquela é, conexão lá atrás, é uma tentativa de conexão, é para quem nos ouve, a gente tentar montar uma teia, né, montar uma trama bem mais ampla de quanto é, tem de história e o quanto as tradições se influenciaram, entendeu? Então claro, as pessoas, as foi pessoas, ótimo, pessoas muitas das mesmo. vezes, é, as pessoas muitas das vezes elas estão ensimesmadas, né? A gente é, não consegue fugir isso. Até eu estava ouvindo ontem um, um, um cultista que falando isso de uma maneira muito legal que é, a gente não consegue fugir muito da nossa formação é, judaico-cristã, né? Então quem nasce no Brasil tem uma carga enorme, por mais que não queira, por mais que tente fugir ao máximo disso, né? por mais que tente se afastar, tem uma carga muito grande de, carga, de, de crenças judaico-cristãs. Então, quando a gente vai para o princípio, como a gente está conversando aqui, a gente tem que tentar sair da caixinha, né? é o famoso saia da caixa, enxergue por outras perspectivas, e quando a gente é, incita nosso é, ouvinte a fazer pesquisas, como o próprio Vitor falou durante a fala dele, durante durante a expressão dele é justamente para isso, é para a gente sair um pouquinho disso tá? é, o fato de você ter quatro evangelhos três sinóticos e um não sinótico na bíblia, hoje né, no novo testamento foi uma questão de critérios políticos não vamos entrar nesse mérito agora, não tem tempo para isso mas existem outros evangelhos existem outras visões a respeito Cristianismo. Quando a gente provoca o ouvinte a pensar que o cristianismo não nasceu exclusivamente com o Cristo, com a figura do Cristo, é porque a gente está tentando exercitar um pensar, né, afiar o pensar do, 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 das pessoas para que elas analisem. Existem pontos muito mais fortes do que as crenças que a gente pode falar assim, do esoterismo com X, né, daquilo que está ao alcance dos olhos. Quando se fala de esoterismo, Tradição primordial e tudo mais, a gente está falando de você, das pessoas aprofundarem as suas pesquisas. Né? Existem bons materiais e existem tradições muito sérias. A gente hoje é que está abrangendo a S. Existem tradições que vão muito a fundo nesse tipo de, de pensamento e uma das marcas que eu, eu considero de uma tradição que ela, é, ela tem um sustentáculo e a gente pode até ver esse exemplo da S, é justamente ela não ter um dogma, ou seja, ela ter a abertura para se adaptar ao tempo à medida que ela traz para dentro dela, dessa tradição, pessoas com vários matizes de conhecimento, como druidismo, como cabalistas, como rabinos, como herbalistas, como pessoas ligadas a movimentos pagãos, enfim. Isso é a marca de que? De que está se pensando ao longe, ou seja, está se querendo fazer um trabalho de longo prazo. Né? E o, o próprio Jean-Louis, ele é um reflexo disso, visto que ele carrega né, nas costas, né, ele tem um currículo muito vasto, né, não só em termos de conhecimentos esotéricos budistas, mas também até acadêmico. É alguém que está aí numa pegada de trabalhar muita coisa, muita coisa séria, muita coisa profunda dentro da S. Mas, mais uma vez, eu queria. Ouvir um pouquinho do vídeo se ele pode falar da questão aí da dos deuses né das divindades e aí fazer a associação com a questão da cadeia dourada
3: então vamos lá então primeiro eu vou vou falar rapidamente aqui quando o Fernando falou de graus é perfeito nós não chamamos de graus tá eu utilizei o termo genérico graus nós chamamos de moradas ou salões então é o primeiro salão segundo salão e terceiro salão ou primeira morada segunda morada terceira morada isso é o nome dos graus então tem as etapas e cada salão, cada salão tem uma etapa, tá? Só pra... realmente a gente não chama de grau. É como se você tivesse etapas para chegar no salão, abre se outra porta, mais etapas, abre se outra porta e por aí vai. É... Falar da cadeia de ouro e depois eu vou falar das divindades, tá? É... A corrente de ouro é diferente de egrégora, tá? Então todo mundo sabe o que é egrégora. Então, o que significa a corrente de ouro? Todos aqueles que comungaram do pensamento de Jâmblico, de plotino, Pitino, de platão, criaram ao longo dos, dos séculos aí uma corrente. Imagina um, um rio. E quando você entra naquele rio ali, automaticamente as coisas vão fluindo para que o seu processo nessa caminhada facilite. Então a corrente de ouro é isso, é uma corrente que vem é, desde Alexandria, tá? desde os Ptolomeus, que foi quando ela foi desenvolvida é, por Serapis, e, como já foi dito pelo limpo, Serapis, é, Hermannubis e companhia, que criaram esses cultos aí, é, foi criando essa corrente. Quando você começa a fazer os rituais, chega o um momento que você entra nessa corrente, aí e os rituais vão trabalhando, vão correndo, de forma mais conectada, acho que eu respondi essa. Com relação às divindades, aí eu vou precisar de uns 5 minutinhos, serei muito breve, tá? ah, acho que não, 10 minutos. A Auro Solis, ela tem quatro dificuldades de ser implantada, de se difundir, de crescer aqui no Brasil. A primeira dificuldade é o dinheiro, porque o valor é em dólar, né? então isso é caro. É, acho que é, talvez seja o principal problema para a pessoa entrar. O segundo maior problema são as práticas, se a pessoa não pratica não avança. A ordem é 90% prática, 10% teoria. Ou seja, não adianta ficar ligando para a gente, mandando mensagem, pedindo PDF, pedindo apostila que não tem. A gente não vai dar material enquanto a pessoa não fez a etapa. A gente não vai dar resposta à frente enquanto a pessoa não fez a etapa 1. Um. Não adianta, ah tio, o que, que acontece lá na, no minuto 15 do filme? Pô, você está tá na introdução do filme, já quer saber o que acontece no meio do filme? Então, com educação, com jeito, a gente leva isso para a pessoa e, e mostra para ela que é importante a prática. Não adianta querer avançar o filme. E o terceiro problema da ordem é a, a, as divindades. É muito fácil conversar com uma pessoa, mas quando a gente fala, olha só, você vai fazer um ritual para a Afrodite aqui, ou para a Selene ou para a a pessoa já pula fora. Ah não, isso aí não dá para mim, não. É o, que, é o que o Fernando acabou de falar. O brasileiro ele é trabalhado, a metanarrativa brasileira, o nosso, o nosso sangue de terra aqui, o sangue jorrado aqui no Brasil foi sangue cristão. Então, o que evapora é cristianismo. Então, a tradição sangue-terra é cristianizada. E a pessoa conseguir abrir a mente, sair da caixinha e enxergar que é basicamente tudo a mesma coisa, a pessoa leva tempo. Eu acho que é mais fácil ela botar um altar e fazer um ritual para o Wolverine, para o Hulk, para o Homem de Ferro, do que para Marte, para Zeus. Bom, então agora eu explicar o que, que seriam as divindades na nossa concepção. Tá? A, a divindade, ela tem, existem quatro tipos de divindades. E quando você vai fazendo um ritual, ao, aos poucos, você vai descobrindo quem é quem. E a pista para descobrir quem é quem é o epíteto que cada divindade carrega. Tá? Cada divindade carrega um epíteto. Identificar esse epíteto é o caminho. Entender também que, às vezes, a divindade é, nos mitos ela tem mais uma representação simbólica do que de fato. Então, quando a gente pega lá no Corpus Hermético, a Ísis conversando com olhos, o né? A Pupila do Mundo, Cora Cosmos, que é o 18º livro. Você vai ver Isis conversando com Horus. Aquilo é uma simbologia. Não aconteceu aquilo ali Isis, nunca conversou com Horus. Bom, fora isso, existem quatro divindades. Desculpa estar me alongando, mas é, 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 é quero deixar isso bem claro. Então, numa concepção pitagórica, dentro da criação do universo da manifestação, você vai ter um mundo noético, um mundo das ideias, como o Adílio já falou, e você vai ter o espelho desse mundo a gente pode dividir em duas partes uma parte metafísica e uma parte física Ué, Victor, esse mundo noético das ideias não está na metafísica não, está além da metafísica está tá no incriado, nas ideias no, que no gnosticismo chama de ordoado ali, existe, ali habitam deuses que podem ser, receber outros nomes, podem receber eons, princípios potências emanações, enfim, mas também podem receber esse nome deuses. Depois você entra no universo metafísico e no universo físico. No universo metafísico, que é a nossa psique, que é o mundo psíquico, a alma mundial, você vai ter uma emanação lá do mundo noético, lá do, do além, da doada, do outro do plano. Que não faz parte nem da física nem da metafísica Onde o Uno Enfim, lá do outro lado Manifestações de lá irão descer Essa descida energética Os gregos chamavam de Demon Ou Dimon, E não é o demônio Da Goécia, não é o demônio Da Igreja Católica Para os gregos Tudo que vivia no universo metafísico Era chamado de Dimon da daemon, né, a com é grudado da daemon. Demon. Tudo ali era demon. Então o Vitor morreu, a alma dele não um demon. Ah, eu virei, morri, virei um demon. E a energia que desce lá do além, lá do pleroma, da doada, ela vem descendo por meio de um demon, que significa um mensageiro. Que se fizermos uma analogia à visão cristã, é um anjo. E aí você vai ter as várias hierarquias angélicas. Esse demônio descendo, ele vai bater numa determinada tribo, um determinado povo, numa determinada época, uma determinada localização geográfica. Vai bater e vai, através da necessidade psíquica daquela, daquele grupo, vai, vai gerar um reflexo. O que alguns chamam de forma pensamento. Então, lá na pré-história, o homem precisava caçar. Então, a necessidade criou um reflexo que foi o deus da caça criou um reflexo, que foi a deusa da agricultura e olhou para a lua e teve um reflexo, que foi a deusa da lua então, cada povo em cada lugar, como o Fernando sempre fala né? o tempo, o lugar e as pessoas foram gerando é, deuses tá? esses deuses eram cultuados e alimentados de acordo com a época e a tradição daquele, daquele povo então nós vamos ter um arquétipo então vamos pegar aqui agora um exemplo Desculpa estar me alongando Vamos pegar um exemplo Você vai ter um princípio que é um princípio ativo Um princípio guerreiro Um princípio é, energético, forte, brigão, guerreiro Ele vai descer, vai sair um demon lá da Ogdoada. Ele vai encontrar um povo X então, ele bateu na África Lá com os Yorubais eles vão gerar Ogum E aí vão cultuar Ogum se aquele mesmo princípio, aquele mesmo daimon, quando ele chega na Grécia, vai dar origem a Ares. Aquele mesmo princípio vai cair em Roma e vai gerar Marte. E assim sucessivamente. Cada povo vai ter um deus guerreiro, cada povo vai ter um deus da fertilidade, cada povo, cada povo vai ter um deus pai de todos os deuses e por aí vai. Esses deuses são gerados pelo povo. Eles, todos eles têm um nascimento, eles nascem, etc. Que tem afinidade com a divindade além metafísica. Para, Talvez para metafísica seria esse o termo. Então nós temos, já falei aqui, de basicamente três divindades. Uma que mora nesse universo, eu acabei de batizar, de para metafísico. Nós temos os que descem, a energia descendo pela meta, no universo metafísico. E nós temos uma, algo gerado, que é o contato do que desce da metafísica, entra com a, com a realidade física nossa aqui e tem o seu reflexo voltando e sendo gerado como uma forma de pensamento. Então, falei de três. E o quarto é o conjunto do princípio que habita essa, esse universo metafísico, que carrega um pouco da energia que desce com a energia refletida, que Jung vai chamar de arquétipo. Então, quando você vai fazer um trabalho, você inicialmente não sabe se você está lidando com um arquétipo, com um demônio que está descendo ou com uma divindade cultuada. No início você não sabe. A Auron Solis faz de que forma? A gente utiliza os dois princípios mais básicos, tanto o arquétipo quanto a divindade que foi cultuada em um determinado período para que ela, conforme você vai avançando e a sua compreensão, ou seja, a sua compreensão, ela tem que se aproximar mais ao princípio arquétipo do que ao princípio cultuado, porque o princípio cultuado, como ele tem um componente humano, ele é imperfeito e como você quer se juntar à perfeição, ou seja, você quer mergulhar no pleroma, você pode utilizar do, do, da divindade criada, mas o ideal é você entender a divindade arquétipa, porque ela vai lhe aproximar muito mais do demon que desce. Quando você começa a entrar em contato com esse demon que desce, você começa a ver resultados na ritualística teúrgica Que a finalidade total é você mergulhar no pleroma, quando finalmente a sua consciência, a sua mente ultra, super lá, lúdica, vai entender como é que é aquela divindade então eu gostaria de deixar isso colocado porque às vezes é, se a pessoa quiser fazer um culto a Afrodite, ter a estátua fazer libações e fazer o culto, não há problema nenhum, como ela também pode fazer com uma divindade hindu uma divindade é, é, nórdica uma, uma, uma divindade extintoísta, não tem problema nenhum, mas lembrando que num processo teúrgico as divindades geradas elas não vão é, não são não são as divindades noéticas elas podem ajudar você a se conectar com as divindades noéticas assim como as divindades arquetípicas sim podem mas não são todas que o fazem espero me desculpe ter alongado espero ter respondido
0: não, foi foi excelente para poder perfeito, esclarecer. Perfeito.
1: Muito, bom, muito bom, muito bom. Agora ficou muita coisa, inclusive, que eu não entendi a questão do Daemon. Ficou mais claro. Isso me fez lembrar o. Então a gente... Só para fazer um complemento, né? quando a gente estava tá falando do platonismo, as obras do Platão que tratam do Daemon. De uma certa maneira. A pergunta do Fernando. Ah, e o cristianismo, né? Alguns santos se atribuem. Então, oriundos dessa influência platônica, né? a ideia de santo. Quando você olha lá no banquete, por exemplo, é uma, ele fala do amor, né? do Daimo, de Sócrates, que era o mestre de Platão. Tem até uma passagem que Sócrates está parado no meio da rua e se dizia que quando Sócrates parava de repente ficava calado é porque ele estava escutando o dele. Então, tá aí mais um detalhezinho que a gente pode associar.
3: Você, você falou do daimon do vou ter que. Me desculpe, gente. Nenhum, me pai. perdoe, me perdoe. Diâmbrico é, fala, e isso também é colocado no Corpus Hermético. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Se eu não me engano, também é quando isso conversa com homens é, Dentro da tradição é, teúrgica, quando você nasce, você recebe um daimon. Um daimon também. Tá? E o que, que é esse daimon? Esse daimon é o seu mapa astral. Tá? a configuração celeste vamos, vamos viajar aqui na maionese vamos imaginar o círculo do zodíaco os sete planetas ali vamos trabalhar só com os sete né? o sol, lua e os outros cinco e eles vão fazer um, uma, uma mandala certo? cada um vai, ser, vai ter uma mandala eu tenho Sim. a minha e cada um tem porque é o horário, o dia e tudo aquela mandala é, uma, é um padrão energético quando eu falo de demon ou de daimon não vamos pensar em um ser antropomorfizado Vamos imaginar como se fosse um algoritmo, uma rotina computadora, etc. Quando você nasce, você recebe aquela energia que também é de denominada daimon. E esse daimon é o mesmo que o pessoal que quer fazer a conversão com o sagrado anjo guardião irá ter contato. Qual é o lance da teologia que o Jambrico faz? É pegar esse daimon que está... Te influenciando, tá trabalhando você para as coisas boas e para as coisas ruins e transfigurá-lo. Ou seja, você pegar as suas deficiências energéticas que tá ali, pô, essa lua aqui tá uma porcaria, pô, esse esse Mercúrio aqui só faz eu falar merda, só faz eu desculpa, só faz eu falar o um palavrão e ofender os outros. Então eu vou pegar essa energia do Mercúrio aqui e vou trabalhar. Vou trabalhar esse meu jeito de brigão aqui que tá em Marte com o Escorpião aqui. Vou, vou reduzir essa energia aqui. Então, você trabalhando o Demon, você tem duas formas de fazer a teologia: uma é nos seus chakras e a outra é no seu demo Porque o seu demo influencia você porque ele é seu mapa astral. É como se você estivesse trabalhando a sua carta natal para que as influências astrológicas mudassem o seu jeito de ser. Era isso. Desculpa. e Desculpa pela, pelo palavrão.
2: Sensacional. Sensacional.
3: Ah, tranquilo. Ficou claro. bem <risos>
0: Valeu, obrigado. Não, é, é, é bom a gente, a gente clarear certos pontos, né, porque principalmente de uma ordem que é muito pouco falada né, no, no Brasil, e apesar de ter sua importância e tudo mais. Eu acho que o programa hoje foi extremamente satisfatório para esclarecer esses diversos pontos e trazer um aprofundamento ainda mais sobre outros, até que a gente já... É, alguns temas que a gente até já gravou o podcast. Gostaria de agradecer imensamente a participação hoje dos nossos irmãos Vitor e Fernando que prontamente aceitaram o nosso convite para falar um pouquinho mais sobre a Auron Solis e sobre a, as, as interações do hermetismo com o trabalho da, da Auron Solis. Agradecer também ao meu irmão que está sempre aqui é, faz parte né, do, desse projeto, junto comigo, da Sabedoria Arcana, meu irmão Adilho. e vou passar para vocês fazerem essas considerações finais para a gente fazer o nosso encerramento do nosso programa.
2: Primeiro, quero agradecer a vocês pelo convite, é um prazer enorme estar com o meu padrinho, com o meu irmão gêmeo e com o meu irmão querido, né? todos juntos numa live, isso aí é inédito, até hoje não tinha acontecido, então que seja a primeira de muitas ocasiões, muitos encontros, é, colocar para os nossos ouvintes que, assim, tá, isso aqui é uma pequena amostra de pessoas que têm suas vidas, têm suas dificuldades, têm seus trabalhos, enfim, que têm é, muitos afazeres, mas que dedicam parte do seu tempo a pesquisar, a ler, a se dedicarem a tradições, então que a gente seja motivo de inspiração para aquele que estiver nos ouvindo e busque também da sua forma, é, precisando, entre em contato com o pessoal da Sabedoria Arcana, que a gente, podendo, a gente ajuda, orienta, né, e mais uma vez, falar do prazer de ter estado com vocês, agradecer e até uma próxima.
3: Bom, agradeço. Vou, vou, vou plagiar aqui o Fernando, meu irmão gêmeo Fernando. Logicamente, por ser irmão gêmeo do Fernando, agradeço ao mesmo padrinho, né? Adilho, nosso padrinho, de maçonaria. Irmão Zassa, meu bem amado irmão Lincoln, pela, pela, pela oportunidade de estarmos aqui hoje conversando. Eu espero que tenha esclarecido os temas. O tema é longo, é complexo, então me perdoem por ter sido longo nas, nas explanações, mas era para, para que não houvesse algumas dúvidas, porque esses temas sempre geram é, preconceitos e má interpretações do que das coisas que a gente faz, das coisas que a gente coloca, infelizmente. Então, a ideia é, é esclarecer ao máximo, agradecer mais uma vez a oportunidade. Quem tiver interessado na caminhada da Auron Solis, eu sempre recomendo, antes de ingressar, três coisas. que Eu sempre falo que é importante no processo teúrico, a sólida é uma ordem teúrgica. Então é importante a pessoa ter independência afetiva, independência econômica e buscar sempre por independência intelectual. Ou seja, sempre é buscar a pesquisa e o conhecimento. Tá? O site para ingresso é a top pesquisar no Google, Ordo, Ordo Solis, Temos também uma página no Facebook. Mauro Soares, Ordem Mauro é só digitar que vocês vão ter acesso ali, provavelmente vai entrar em contato comigo e a gente vai dando a caminhada inicial àqueles que estiverem interessados. Mas lembrando, é uma ordem de teologia: ninguém vai ficar rico, ninguém vai atrair a mulher ou o namorado em cinco dias, três dias. Não é é para se descobrir, se entender e fazer o seu caminho de retorno ao mundo. Muito obrigado, agradeço de coração a proposta, o convite e, quem sabe, outras oportunidades com outros temas tão interessantes quanto de hoje. Um grande abraço e obrigado pela atenção.
1: Obrigado.
0: Ah, sem dúvida, a gente, já, a gente que agradece a, a, a participação de vocês, o pronto atendimento. É, aos nossos ouvintes, quem tiver interesse, acesse o site, é né, só procurar no Google, Ordo Auro Solis. E é, mais uma vez a gente agradece também a todos os nossos ouvintes.
1: não. Só um... eu vou
0: passar para você é, só tá. só para finalizar antes eu gostaria de falar também aproveitando que o Vitor falou é que há uma edição publicada do livro do Corpus Hermético até pela pela editora falei o nome aqui agora Polar que é uma, uma edição muito boa, e uh, os Oráculos Caldeus que nós estaremos publicando ou possivelmente já teríamos publicado quando esse podcast for ao ar. Adílio, por favor, faça suas últimas considerações.
1: Não, eu queria só agradecer, né? Eu tenho o prazer de poder estar aqui no, numa gravação da Sabedoria Arcana com duas pessoas que eu gosto muito, de incrível conhecimento, grande né, sabedoria, o Fernando, o Vitor, que tive o prazer já de trabalhar em algumas tradições e conhecer já de muito tempo. Né? Então, é uma honra para mim poder estar aqui com vocês, né? Ter o INCOL também, claro, que né? aqui, já no projeto em si. Eu acho que o programa hoje foi bem esclarecedor em vários sentidos. A gente fez uma viagem pela, pela tradição iniciática por milênios, né? viajamos por milênios, e o que eu ia ressaltar, por isso até que eu te cortei é que, só lembrando aquilo que a gente sempre fala, né? a gente não está aqui como dono da verdade é, o Vitor acho que colocou isso também no início, e só enfatizando, é a nossa visão é a visão da Auro Solis é, cada um tem a sua possibilidade de ouvir, de aceitar aquilo que achar que deve ou não então, eu acho que o programa ficou muito bom e certamente muito informativo Obrigado a todos vocês, Zinca, Fernando, Vitor. Obrigado aos ouvintes mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Valeu, gente.